0: Você está ouvindo o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. A SBPCML reúne médicos e profissionais de outras especialidades com atuação em diagnóstico laboratorial desde 1944. Este canal tem o objetivo de fornecer conteúdo atualizado e de qualidade relacionado ao laboratório clínico para você ouvir quando e onde quiser.
1: Meu nome é Bruna Dolce Andregueto Mesquita. Sou médica, patologista clínica. E no nosso episódio de hoje do Papo de Laboratório, eu tenho a honra de receber o Dr. Marcos Tambácia. Dr. Marcos é professor, doutor livre-docente da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, é professor de endocrinologia da Faculdade de Medicina da São Leopoldo Mandique e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo. Dr. Marques, seja muito bem-vindo ao Papo de Laboratório, é um prazer imenso receber a senhora aqui, viu?
2: Muito obrigado, Bruno. vai ser um prazer participar dessa, desse bate-papo.
1: Então, obviamente, com todo esse histórico incrível, é, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre diabetes mellitus, né? Que é uma... A doença milenar que tem acompanhado a humanidade desde sempre até os dias de hoje, né, é um assunto tão importante, uma de, um problema mundial de saúde, né, tanto em termos no número de pessoas afetadas, incapacidade, mortalidade, quanto nos custos envolvidos com controle, tratamento e, e etc. Perfeito. Então é um tema sempre muito importante de da gente estar atualizado, né, Dr. Marques?
2: Exatamente. Diabetes, só para a gente conceituar aqui, a primeira descrição de uma doença que hoje a gente chama isso como diabetes foi descrita num papiro é, do Egito Antigo de 1521, antes de. de, de né, do ano e, menos 1500, né? Nossa, dizer, é. É, um, é uma doença, então, conhecida há muito tempo, chamada papiro de Ebers, que descreve uma doença que as cujas características hoje a gente chama de diabetes. Mas o nome diabetes, só para lembrar aqui, foi uhum. dado por um médico romano, né, que trabalhava na Capadócia, isso, no segundo século da Era Cristã, que diabete para ele, né, vento a palavra grega, quer dizer passar através de. É, é, é aquela história de você puxar, por exemplo, a água de um lugar e jogar no outro, Eles, os romanos faziam muito transporte de água por aquedutos, né? então a água entrava para um lado e subia no aqueduto e ia a longa distância. Essa história de entrar água para um lado e sair para o outro, isso é um, um, um sifão. E sifão, em grego, é, é diabetes, porque o sintoma que o, que o médico Aretheus né, descreveu é o paciente urinava muito tinha muita sede. Então, a, a água não permanecia no corpo, né? entrava para um lado e pelo outro. Então, isso ele lembrou de um sifão. E até hoje a gente usa esse nome diabetes com essa finalidade, né? descrever uma doença que você tem quando descontrolada pela hiperglicemia, induz uma glicosúria. Essa glicosura, obviamente, puxa a água, então ele faz uma, uma diurese aumentada e ó, desidrata e daí ele tem sede. Então, os sintomas principais são poliura e polidípsia, além de perda de peso, etc. Né? São os sintomas mais típicos da doença que hoje nós chamamos de diabetes.
1: Bacana. Dr. Marcos, foi lançada recentemente a nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, é, o senhor poderia falar para mim o que, que ela traz de mais importante em atualização sobre a classificação do diabetes?
2: É, a, 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 a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, ela segue mais ou menos a diretriz das maiores sociedades que estudam diabetes no mundo, tanto a Sociedade Americana de Diabetes, quanto a Sociedade Europeia e, e outras, Canadense, né, Americana. Uh, o que que acontece? Até recentemente, a, a, a ideia de diabetes era se tratar a hiperglicemia. Né? Então, o paciente é hiperglicêmico, tem que tomar um remédio que abaixa a glicemia, porque todos os efeitos uh, desejados do diabetes são decorrentes da hiperglicemia mantida. Então, a ideia era, era fo- focada só na glicemia. Nos últimos anos, começou a se estudar, que as drogas para tratar diabetes, principalmente as drogas mais modernas, elas, além de diminuir a glicemia, elas têm um um benefício diminuindo o risco cardiovascular, que é uma uma complicação muito séria do paciente com diabetes. A principal causa de morte de pacientes com diabetes, diabetes tipo 2, é infarto ou AVC. são doenças macrovasculares. Então, a, a, a ideia não é só diminuir a glicemia, diminuir mortalidade cardiovascular. Então, eh, eles começaram a selecionar as drogas em função da capacidade que essas drogas tinham em tratar não só a glicemia, mas reduzir risco, né? eh, diminuir morte. Então, essa foi a, a grande mudança, né? Foi assim, sair de um perfil que era glicocêntrico para um perfil mais assim abrangente, né? tratar não só a glicemia, mas outros aspectos. Isso do ponto de vista de conduta. Do ponto de vista de diagnóstico, nós estamos caminhando também, porque a gente chama de medicina de precisão. Dizer, nós vamos, sim, por exemplo, diabetes do tipo 2, que é responsável 90 e tantos por 90% nos casos de diabetes, é um diabetes do tipo 2. Mas diabetes tipo 2 ele tem uma, uma, uma fisiopatologia complexa, não é igual a todos os pacientes, tem base genética diferente. Tem, uh, então, a gente chama isso que é um balaio de gato, né? Você tem, chama de diabetes tipo 2, mas a fisiopatologia de cada um é um pouco diferente do que o outro. É isso que a gente está entendendo atualmente, no sentido, inclusive, de uh, você selecionar as drogas que vão se tratar da diabetes em função de características genéticas que o paciente tem, ou fenotípicas ou genotípicas. Então, a, a mudança que está acontecendo nos guidelines é, tanto no diagnóstico, caminhando um dia para a medicina de precisão, e uh, saindo da visão de tratar a glicemia e tratar o resto, né? tratar a, a parte que esse diabetes está incluído, nós sabemos que, que a doença né, ela, ela começa a, a, na infância e ela não tem uma causa só. Tenho, o diabetes é uma delas. Mas diabetes, hipertensão, epidemia, vida sedentária, obesidade, que são características que estão muito associadas junto em quem tem diabetes tipo 2. Então, obviamente, uma droga que diminui a glicemia, mas que aumenta o peso, porque que aumenta a, 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 a pressão arterial, não tem muito sentido quando nós estamos tentando tratar o conjunto. E essas são as principais mudanças que aconteceram nesses guidelines nos últimos tempos.
1: Perfeito, doutor. É muito pertinente, né? Com certeza. Indo um pouco para o laboratório, doutor, quais as atualizações em relação ao diagnóstico, exames disponíveis, o que que mudou, o que que tem de mais atual?
2: Olha, o diabetes continua, o diagnóstico, sendo baseado em, em glicemia, né? Então, o que, que é, como é que a gente define quem tem diabetes? Hoje, a gente zero como principal critério o ensino de jejum maior do que 126 em, duas, em dois dias uh, diferentes, né, do indivíduo de jejum. Uh, então, você vê que mudou muito a, a, o diagnóstico da doença. O que acontece é que, quando você faz, descobre, por exemplo, é, pacientes por, por censo, né? você vão fazer um censo de, desse tipo de IBGE. Que vai na residência do indivíduo, de todo mundo, e faz mié de glicemia e vê quem era a diabetes naquela situação. 50% dos pacientes são diagnosticados é, como diabetes não sabiam que tinham, porque a doença, o diabetes, cursa, na maioria das vezes, com um quadro meio que subclínico. O paciente não tem muito quadro clínico, então ele não, não tem como procurar um médico para fazer um diagnóstico. Então, o diagnóstico, muitas vezes, é feito só em screening, né? Em, em, tipo em check-up ou quando o indivíduo faz uma cirurgia e alguém pede uma glicemia de jejum ele, aí você descobre que o paciente era diabético então o diagnóstico continua sendo na glicemia. Agora, se a glicemia de jejum ela está é, elevada mas não a nível de diabetes aí a gente tem que precisar de fazer uma curva glicêmica para você definir se o indivíduo é ou não um indivíduo de risco para diabetes. O nome pré diabetes que de primeiro a gente utilizava, a gente tem, assim, não utilizado mais esse nome recentemente, porque pré da ideia de que vai ser. Nem todo mundo que é, que é pré-diabético vai ficar com diabetes, né? Então, a gente difi, difi, é, separa esses indivíduos que têm glicemia de jejum alterada, mas não em nível de diabetes, como indivíduos de risco para diabetes, tá? risco elevado, que se divide em dois grupos. O indivíduo que tem a glicemia de jejum alterada e o indivíduo que é considerado como intolerante a carboidrato. Como é que faz isso? Você tem que fazer uma curva glicêmica com 75 gramas de glicose por via oral e colher a glicemia de jejum e a glicemia no tempo 120. As curvas glicêmicas, antigamente, a gente tinha vários tempos para fazer fazer diagnóstico. Hoje, o que é recomendado para a sociedade é você valorizar o tempo zero e 120 apenas da curva glicêmica com 75 gramas. Então, por exemplo, o nível tem uma glicemia maior do que sempre, porque o normal tem 99, né? Me por se ele tem mais do que 100 e menos do que 126, ele está nessa situação que você vai fazer uma curva glicêmica. Fazendo a curva glicêmica, se duas horas depois a glicemia dele deu mais do que 200, ele é classificado como diabetes. Então, diabetes usa, então, dois critérios. Glicemia de região é maior do que 126 ou maior do que 200 duas horas depois do GTT. Ou, se ele tiver uma glicemia maior do, maior do que 140 e menos do que 200, daí ele é intolerante a carboidrato. E se a glicemia de duas horas depois ou é menos do que 140, ele é só considerado glicemia de jejum alterado. Então, ele só tem aquela glicemia um pouquinho elevada, mas quando ele faz a sobrecarga com glicose, é, ela é normal. Isso explica, dá para gente entender, pela própria fisiopatologia da situação. A glicemia pós-sobrecarga depende da função da célula beta, depende da secreção do insulina. E a glicemia de jejum só, isso é produção hepática de glicose e a célula beta dele pode ser boa. Então, quem tem uma produção empática de glicose elevada, a gente chama de glicemia de jejum alterado. Então, o indivíduo tem mais resistência à insulina, tem sido metabólica, mas não é diabético, e talvez nem fique com diabetes. Agora, Sim. aquele que já tem na curva glicêmica, que já faz uma glicemia duas horas depois, já com hiperglicemia, passa de, de 140, por exemplo, você vê esse da indivíduo ele tem já uma intolerância a carboidrato. Então, a hora que temos tem com glicose, só vai subir mais a glicemia do que o indivíduo normal. Isso é importante porque você pode classificar esses indivíduos pelo risco que eles têm de um dia vir desenvolver diabetes. E daí a, a conduta é a conduta clássica, né? Se você tem um risco de, 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 para diabetes, que que a gente, que que vai, quais são os fatores que transformam o, o, o risco elevado ou chamado antigo para diabetes em diabetes? São três fatores principais. Um, que nós não podemos fazer nada, que é o envelhecimento. Então, a gente sabe que, à medida que as pessoas vão envelhecendo, a chance de aparecer diabetes aumenta. Tanto que, se você separar por faixa etária, a gente vai ver que a frequência de diabetes depende muito da faixa etária. indivíduos mais idosos têm maior número de pacientes que têm diabetes. Mas tem outros dois fatores que são passíveis de mudança. Um que é a obesidade e outro que é a vida sedentária. O que não quer dizer que isso seja fácil. né? É muito difícil tratar a obesidade, é muito difícil você fazer um indivíduo que tem uma vida sedentária Passar a ter uma vida, mudar o estilo de vida, né? Então, mas são as, as ferramentas que a gente utiliza para tentar ah, impedir a progressão do diabetes. Nós estamos vivendo, Bruna, na verdade, uma epidemia de diabetes. O número de pacientes com diabetes no mundo tem aumentado muito e, em função, é, provavelmente, do sedentarismo, da obesidade que está acompanhando o mundo, né? Ah, hoje nós estamos vivendo situações, por exemplo, essa, a facilidade tecnológica, né, é, fazendo com que você gaste menos caloria. Um trabalho, menos trabalho braçal, um trabalho sentado, você tem um gasto calórico menor, obviamente você é, tem outras facilidades tecnológicas, né? tipo, você vai num shopping, né? ninguém sobe escada, né? sobe escada rolante. Quer dizer, a, a, essa diminuição do, do, da, da atividade física aliada com o excesso de peso, acaba sendo os dois fatores que levam a diabetes então, é importante classificar esses indivíduos só através da curva glicêmica e da glicemia de jejum para fazer o diagnóstico. Agora, existe uma série de outros exames que o laboratório pode, pode contribuir, uh, mas em situação de pesquisa, né? Pesquisar resistência à insulina, pesquisar capacidade de secreção de insulina, tem o chamado clamp hiperglicêmico, clamp isoglicêmico. São situações que o laboratório contribui, mas são métodos mais complexos, né? são trabalhosos, são caros, mas consegue do ponto de vista de de ciência, estudar muito melhor essas características de cada tipo de diabetes. É isso, esses exames que que a investigação laboratorial tem permitido ultimamente que está fazendo a gente mudar um pouco o o diagnóstico né, baseado na fisiopatologia e tentar classificar o paciente com diabetes já mais por... Medicina de precisão, né? entender exatamente qual que é o fator que está sendo danoso no sentido de aumentar a segregação de insulina ou de resistência à insulina. No paciente tipo 1, né, com a, os, os marcadores imunológicos para detecção da de, produção de anticorpo antes, célula beta, também tem progredido muito. Hoje a gente já consegue é, determinar Crianças que têm um nível de anticorpo positivo para prever que esses indivíduos um dia vão ficar com diabetes. Então, inclusive, existindo estudos ah, que, no sentido de pegar essas crianças que têm marcador positivo de autoimunidade para tentar prevenir a ocorrência de diabetes. Então, é muito importante a ajuda da, 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 desse laboratório no sentido de você é, conseguir estadiar melhor cada paciente inclusive, tomar condutas importantes. Perfeito, doutor.
1: E falando um pouquinho mais sobre essa questão dos exames, a gente sabe que é, o jejum ele foi bastante flexibilizado é, na, nas coletas de laboratório em geral, né? Isso. Mas a gente sabe que para glicemia ele não foi, a gente precisa de fato de oito horas de jejum para coleta de glicemia, né? É. Então, assim, quais são as alternativas que a gente tem hoje Pensando
2: nessa dificuldade de jejum? Olha, para você fazer diagnóstico de diabetes, a recomendação é glicemia de jejum. Agora, para você fazer avaliar se o paciente está sendo bem controlado ou não está bem controlado, a gente utiliza muito mais a hemoglobina glicada como método de de acompanhamento do que a glicemia. Glicemia, eu sempre defino a diferença entre glicemia e hemoglobina glicada como se fosse uma foto e um filme. A glicemia é uma foto. Naquele momento deu 130, deu 140, não sei. Então, essa, essa... Depende do que ele comeu, depende do estado emocional do paciente, depende da atividade física que ele teve. Tem vários fatores que influenciam a glicemia de jejum. Agora, a hemoglobina glicada, que é uma avaliação da, da glicemia média dos últimos três meses, dá uma ideia muito mais dinâmica, dá uma ideia muito mais, uh, vamos chamar, não focada na glicemia só, mas ela, eu chamo ela como um filme, você vê o que está que acontecendo na vida do paciente. Então, por exemplo, para fazer diagnóstico de diabetes, um paciente que não fica, consegue manter um jejum, a hemoglobina glicada ajuda muito, porque hoje já tem critério de definição de diabetes quando você tem hemoglobina glicada maior do que 6,5. Né? Então, a gente pode utilizar a hemoglobina glicada também como critério de diagnóstico. Nos Estados Unidos, a hemoglobina glicada é utilizada como critério diagnóstico. Aqui no Brasil, nem tanto, porque a variabilidade dos testes laboratoriais para medir a glicada é muito ampla. Nós temos assim métodos diferentes para medir a hemoglobina glicada. Métodos cujo o valor normal é até 6, tem método que vai até 6,5, tem método que vai até 7, tudo bem, veículo, um pacote que é até 7,5. Como é que você pode fazer diagnóstico se a, a, a não é específico esse método? Né? Então, a gente tem que utilizar métodos específicos de hemoglobina glicada, tipo HPLC, por exemplo, que acaba sendo muito mais, que é o que se usa padronizado nos Estados Unidos, né? para manter a hemoglobina glicada, quando você fala maior do que 6,5 como critério diagnóstico, é hemoglobina ah, glicada ah, padronizada, né? não é qualquer hemoglobina glicada. Se, se você considera que tem normal que vai até 7 e pouco, por que, que 6,5 você vai falar que é diabetes, né? Então, isso depende um pouco da, da sensibilidade de cada método utilizado e, de, e, o, e o laboratório deve, obviamente, o laboratório clínico, se esforçar para manter testes que sejam muito sensíveis né, para permitir essa, essa, essa avaliação, né, para você ter certeza o que, que significa. Então, eu considero que glicemia de jejum ou curva glicêmica, né, hoje é glicemia glicêmica com tempo só de 0, 120 para fazer diagnóstico, e hemoglobina glicada são ainda as principais uh, ferramentas que a gente utiliza para fazer diagnóstico. Lógico, se você tem um paciente, por exemplo, que tem uma hipertriglicemia, bem com triglicérides elevado, a gente sabe que hipertriglicemia é totalmente associada com hiperglicemia. Então, muitas vezes, só pelo perfil lipídico, você fala, será que esse paciente não é diabético ou não é um de risco para diabetes? Então, a, a avaliação laboratorial ajuda o médico a pensar né, em diabetes, principalmente numa uma doença que você não tem quadro clínico tão exuberante como outras, né?
1: Perfeito. É, atualmente, a gente sabe que tem muitas ferramentas né, disponíveis para os pacientes que têm diabetes, né, para assim, ferramentas digitais, é, alguns dispositivos que, que auxiliam mais esses pacientes que já têm o diagnóstico de diabetes. Né? Uhum. E, e você poderia falar um pouquinho deles? E na sua visão, como que o laboratório pode ajudar né, a, a auxiliar né, esses pacientes que já certo. têm o diagnóstico essa monitorização. É,
2: existe a, hoje a, a facilidade de você ter a, a, a glicose contínua, né, medidor de glicose contínua. É um dispositivo que é implantado no subcutâneo do paciente, é sem dor, é um negócio muito, super fácil de, de você implantar, e ele mede é, a glicemia pelo período que vale lá o, o equipamento, que são mais ou menos 15 dias. Uh, então, você e, e, e essa parte digital está muito evoluída e você consegue ver gráficos mostrando a variabilidade da glicemia. Porque quando você tem um paciente que tem uma hemoglobina glic... glicada alta, eu sei que ele está fazendo hiperglicemia, mas que hora que ele está fazendo hiperglicemia? É depois que ele come? É antes dele comer? É depois do jantar? É depois do almoço? Então, muitas vezes, para você ter certeza, você teria que fazer uma monitorização glicêmica o dia inteiro, o que fica complicado, porque primeiro que tem a picada... Uh, segundo o que o custo. Então, esse tipo de equipamento pode ajudar no sentido não de fazer diagnóstico, mas de permitir ao médico entender qual o horário ele está fazendo mais hiperglicemia para tentar modificar o tratamento, no sentido de tentar corrigir aquele aspecto. Então, esses métodos, que agora já estão até, não é só uma empresa. No Brasil só tem uma, né, por enquanto, né, que está fazendo isso, mas no mundo já está aparecendo outras empresas que estão produzindo equipamentos semelhantes, e isso vai se tornar seguramente um jeito de você avaliar muito meus pacientes. Vale a pena dizer, Bruna, que isso não mede glicemia, ele mede a glicose intersticial. Né? Então, por exemplo, é porque o, 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 o sensor, o cateto, não está implantado em algum vaso, né? ele está no subcutâneo existe um delay entre a glicemia e a glicemia medida por esse equipamento. Então, às vezes o paciente fala, ah, doutor, eu me furei o dedo, medi minha glicemia na ponta de dedo, deu um valor X, e fui olhar no meu equipamento, está diferente. Por que está diferente? Está diferente por causa disso, ele está medindo coisas diferentes, né? Um você mede glicemia e outro se mede, a tem e tem aí uma diferença de tempo para isso. Então, a gente recomenda que, é, obviamente, se você está tendo, sintomas aparecendo que está com hipoglicemia, mede também na glicemia, não só na glicose intersticial, para você ter uma segurança um pouco maior com relação a isso. Mas eu acho que nós estamos caminhando no sentido de que esses equipamentos, obviamente o preço deve cair, né, deve diminuir, principalmente quando entra outras empresas no, no, no mercado, e isso vai facilitar... A monitorização, mas não vai facilitar diagnóstico. Não utiliza esse equipamento para fazer diagnóstico de diabetes. O diagnóstico de diabetes continua sendo glucemia, curva glicemia, curva glicemia com hemoglobina glicada. Perfeito.
1: É, e o que, que existe de novo hoje para o diagnóstico da diabetes gestacional? É, do acompanhamento, as metas, monitorização? A gente sabe também que ainda tem pessoas que utilizam... É, carga de, de glicemia é, mais alta, né? Então, como, como
2: que tá isso hoje, doutor? É, saiu um, um guideline recente da Sociedade Brasileira de Diabetes, agora no final do ano passado, exatamente sobre esse assunto, né? Que segue mais ou menos a recomendação também da Associação Americana de Diabetes. A, a, a gente considera que a, deve ser feito no, numa, numa gestação, na primeira consulta do pré-natal uma glicemia. Se essa glicemia já de jejum vier maior do que 92, já esse é feito o diagnóstico de diabetes gestacional. Se a glicemia vier mais do que 126, a hemoglobina glicada está maior do que 6,5, você já considera que ela é uma diabética pré-gestacional. Ela já era diabética sem diagnóstico, mas que agora engravidou. Então, você tem hemoglobina alta e glicemia já com critério diagnóstico maior do que 126. Se a glicemia a hemoglobina não está alta e a glicemia não está tão elevada, mas deu mais do que 92, essa paciente ela é uma paciente já classificada como, como uh, diabetes gestacional. Se deu menos do que 96, assim mesmo está indicado que faça uma curva glicêmica entre a 24 a e a 28 semana da gestação. A recomendação hoje é uma curva glicêmica também com 75 gramas de glicose, mas os tempos zero, uma hora e duas horas depois. Então, por exemplo, se a a glicemia, uma hora após sobrecarga, 75 gramas de cloro deu maior do que 180 no tempo de uma hora, é diabetes gestacional. Se deu maior do que 153, duas horas, também é considerado diabetes gestacional. Então, a gente utiliza a curva glicêmica Uh, mais importante de uma hora, e não de duas, como a gente faz com diabetes normal, né, que não não gestacional, porque é, a característica fisiológica da gestação é você tentar fazer uma hiperglicemia mais precoce, né, uma hora depois da comida. Então a curva de também se faz com uma hora. E a recomendação é não usar mais aqueles 100 gramas que se usava, primeiro fazer com 50, depois repetir com 100. A recomendação agora é fazer com 75 em toda a situação, entre a 24ª e a 28ª, né? se você não tem já o diagnóstico prévio por glicemia de jejum ou hemoglobina glicada antes, tá? Se ela já começa na primeira, primeira consulta do pré-natal a glicemia já está mais do que 92, né? teoricamente ela não precisaria nem fazer curva glicêmica, ela já é classificada como diabetes gestacional e deve ser tratada. E é importantíssimo tratar, porque o risco do diabetes gestacional, tanto para a gestante quanto para o bebê, é elevado, né? Desde macrosomia... A você tem aí as alterações típicas de, de, de preeclampsia, eclampsia, polidrâmina, são situações que complicam a evolução da gestação e hoje o obstetra precisa ter certeza do, do, do perfil metabólico da paciente. Então, essa curva já utiliza, já é útil bastante e a gente pode, obviamente, já dá condutos, né? que pode ser dieta, pode ser até o uso de insulina durante a gestação, no sentido de diminuir a glicemia. Mulheres que têm hiperglicemia na gravidez, essa hiperglicemia passa pela, pela placenta para o bebê. E o bebê, na maioria das vezes, não é diabético, ele produz insulina. Então, essa hiperinsulinemia do feto leva à, à macrosomia fetal. Então, a manter a gestante com o controle glicêmico adequado, você vai diminuir a chance do bebê ter macrocemia ter, ter e ter o que a gente chama de hipoglicemia pós-natal. A célula beta do bebê está acostumada a produzir mais insulina por causa da hiperglicemia, e a hora que corta o cordão umbilical, ela continua produzindo insulina e induz a chamada hipoglicemia pós-parto, que é uma situação que merece ser tratada adequadamente. Então, se você manter a paciente com diabetes gestacional bem controlada na gestação, você vai minimizar ou até evitar essas complicações, tanto para ela quanto para o bebê.
1: Dr. Marcos, e para pacientes que têm hemoglobinopatia, em que a gente não consegue utilizar a hemoglobina vicada, quais são as opções que a gente tem hoje em dia?
2: É, essa é uma pergunta bastante interessante, Bruna, porque é, com frequência, não é frequência da, da clínica, assim, mas num, num laboratório deve aparecer muitos pacientes que têm uh, doenças hematológicas que estão associadas com meia-vida de hemoglobina alterada ou até com hemoglobinas anormais né, do ponto de vista bioquímico. E a glicolização dessas proteínas ela é diferente. Então a gente pode utilizar a frutosamina, A frutosamina, porque a glicose, quando está elevada, ela não gruda só na hemoglobina, ela gruda em proteínas, de modo geral. né? A hemoglobina é uma proteína circulante, que dá uma ideia boa. Mas a frutosamina também, ela passa a ser um marcador interessante, inclusive num tempo mais curto. A hemoglobina glicada, ela mede a média das medicinas dos últimos três meses. E a frutosamina, a gente utiliza mais para ter uma ideia mais precoce, né? mais ou menos nos últimos 15 dias. Mas ela... Pode substituir hemoglobina glicada com, com critério diagnóstico nos pacientes que já têm uma doença hematológica. Okay. Tá?
1: Doutor, quais são as complicações mais comuns hoje no paciente diabético e como que o laboratório pode auxiliar esses casos?
2: O diabetes, infelizmente, é, é, evolui, pode evoluir né, com complicações, tanto microvasculares como macrovasculares. No paciente do diabetes do tipo 2, as complicações mais comuns são as macrovasculares, que elas estão associadas. Esses pacientes geralmente estão associados com deslipidemia, com hipertensão, com obesidade, vida sedentária, que facilita a aterosclerose. Então, a principal a complicação vai ser doenças vasculares de vasos grandes, tipo obstrução de membros inferiores, de artérias de membros inferiores, obstrução de coronária, de cerebral, cerebral. cujo quadro clínico vai ser, com, obviamente, com obstrução induzindo uma claudicação intermitente, obstrução arterial e, e até com pé diabético, ou uh, infarto ou AVC. Então, essas são as complicações macrovasculares. Agora, a hiperglicemia, ela está associada com complicações microvasculares. É isso que é o grande problema hoje para tratar diabetes do tipo 1. Os pacientes do tipo 1, eles geralmente não são, em princípio, obesos, não são hipertensos no início, e eles não estão tão sujeitos à aterosclerose, pelo menos no começo da doença, mas eles estão sujeitos a complicações microvasculares. Quais são essas complicações microvasculares? Talvez a mais problemática seja a retinopatia diabética. Né? É, uma, é, a, é a principal causa de cegueira adquirida no mundo hoje, a retinopatia diabética. E isso, obviamente, você vai perceber a questão de, de, de fundo de olho. O paciente precisa ser, ah, desde o diagnóstico de diabetes tipo 1, fazer consultas depois de 5 anos de doença, ou antes, se tiver algum sintoma, uma consulta com oftalmologista, no sentido de tentar avaliar por fundo de olho se ele já existe alguma complicação micro para fazer o um tratamento adequado. Né? Que, que Hoje, a oftalmo pode ah, tratar muito bem esses pacientes. Obviamente, que, que para prevenir isso, tem que ser o controle adequado da glicemia. Uma outra complicação que a gente pode, o laboratório pode ajudar, é a nefropatia. Hoje, se você for pegar uma paciente numa clínica de, de hemodiálise, por exemplo, nós sabemos que hoje praticamente 40%, 30%, alguns lugares, 50% dos pacientes que estão em insuficiência renal crônica, dialisando ou na fila para transplante, são por causa de diabetes. Mas a nefropatia não começa de uma hora para outra, ela começa com microalbuminúria. Então, a, a, a usar a microbominura como marcador de, de disfunção renal é muito interessante e ela é praticamente obrigatória hoje no acompanhamento desses pacientes com diabetes tipo 1. Do mesmo jeito que encaminha o paciente para fazer uma, uma angiografia de retina, ou fazer um fundo de olho com o oftalmologista, você encaminha o paciente para fazer uma pesquisa de proteína na urina. É, primeiro a gente fazia em urina de 24 horas, mas agora a gente está fazendo em amostra isolada, né, corrigindo por, por grama de creatinina, e fica dá uma ideia muito boa dessa, dessa presença da, da albuminúria. E a albuminúria, ela é o marcador da, do início da nefopatia. Então o paciente começa na nefropatia com proteinúria, começa a fazer aumento, até o clearance, a fitação glomerular aumenta um pouco, depois ele começa... Você faz glicolização da membrana basal, você começa a ter alteração de troca de, de, na, na própria membrana basal e daí ele vai começar a evoluir para um sino nefrótico Então ele começa a fazer características de sino nefrótico, né? Com proteinúria, com hipertensão, com hipercolesterolemia, com aumento de colesterol urinário. São características da nefropatia. Isso tudo pode ser detectado precocemente. Se pega um paciente que tem já diabetes tipo 1, que tem microalbuminúria, seguramente ele tem que ser é tratado mais agressivamente no sentido de melhorar o controle glicêmico e uh, utilizar até medicações específicas, hoje que diminuem a proteínura, como o inibidor da ECA, ou, ou o blocador de receptor de jutensina e outras drogas mais modernas, no sentido de você tentar melhorar, prevenir a evolução para a nefopatia. Porque o, o, o clínice de um paciente que já está com nefropatia ele cai em média de 0,8 a 1 ml por minuto por mês. Quer dizer, se você considera hoje você começa a dialisar com 12, com 15 de infiltração glomerular, um paciente que tem, uma, tem um clésus de 40 e está com proteinúria, ele vai evoluir para uma nefopatia terminal em dois anos. Então você tem que tomar condutas muito mais agressivas no sentido de prevenir... Essa, essa evolução tão ruim que é a nefropatia, do ponto de vista de, de qualidade de vida, um paciente dialítico é muito complicado de ser tratado. E, e a, a nefropatia, ela acompanha a retinopatia, não é que um acontece antes do outro, é que a retinopatia você enxerga, manda fazer um, um, um fundo de olho e ele vê o capilar alterado. E a nefropatia a gente utiliza a como como esse critério, mas um paciente que tem já tem microalbuminura, tem que fazer uma, ser acompanhado mais de perto pelo oftalmologista, no sentido de diagnosticar também a retinopatia. E a outra complicação microvascular é a neuropatia. A neuropatia diabética comete também uma porcentagem elevada de pacientes. E a neuropatia se manifesta muitas vezes com alteração clínica, com parestesia, com formigamento dos pés, com calor, com queimação, mas o mais grave é a perda da sensibilidade protetora. A gente tem uma, uma, uma sensibilidade que te protege da dor. Então, se, por exemplo, você está com um calçado apertado, ou tem uma pedra que entra no teu sapato, e você sente dor quando você pisa, você para e tira a pedra. ou se você não sente essa dor, isso pode, obviamente, levar uma ferida, uma úlcera, uma gangrena, e, e, obviamente, isso é uma grande chance de evolução com amputação, e pacientes com diabetes têm 40 vezes mais chance de fazer uma amputação de membros de do que não diabetes. Então, a, essa... Pesquisa da da, da microangiopatia é muito importante no sentido de você, por exemplo, já um paciente já tem uma proteína e já tem uma retinopatia, seguramente ele também tem neuropatia e daí você precisa fazer um exame específico, né, é, que com com para fazer se basear nesse diagnóstico e tentar tratar esses pacientes no sentido de prevenir essa a, a, a essas complicações. A gente sabe que após a amputação de membros inferiores, a vida do paciente diminui muito, a expectativa de vida cai, porque isso, quando ele tem uma amputação, isso significa que já evoluiu tão mal do ponto de vista metabólico que as complicações já estão muito elevadas. Então hoje a gente é bastante agressivo no sentido de tentar tratar os pacientes bem, mais metas glicêmicas muito mais arrojadas, né? mais, mais hipoglicêmicas, principalmente porque hoje evoluiu do, mesmo que tem evoluiu do mesmo jeito que evoluiu a medicina diagnóstica no sentido de melhorar o, a capacidade de prever e tratar complicações, a, as próprias drogas né, que hoje a gente utiliza para tratar já são mais seguras. Hoje as insulinas mais modernas também dão muito menos hipoglicemia, né? então a, isso faz com que eu consigo tentar colocar meu paciente numa meta muito mais uh, rigorosa de glicemia se ele tiver condição de utilizar uma, uma, uma droga que, que dê menos hipoglicemia. Porque o grande problema hoje clínico para você conseguir pôr um paciente diabético na meta é o, é o medo e o risco que ele tem de uma hipoglicemia. Você pega uma criança de 5 anos de idade, diabética tipo 1, que tem uma, uma hipoglicemia e convulsiona de madrugada, Nossa, isso para a família é um um drama. né? A própria mãe diminui a dose da insulina, porque ela tem medo que aconteça de novo isso com o filho. E essa diminuição da dose da insulina seguramente vai levar a uma hiperglicemia. E levando a hiperglicemia, ela não vai ter hipoglicemia hoje, mas pode ter complicações no no futuro relacionadas com a hiperglicemia. Então a evolução, felizmente, que a medicina está dando é que hoje está aparecendo medicamentos e drogas que a gente consegue minimizar muito o efeito efeito da hipoglicemia. As drogas para tratar diabetes tipo 2, hoje existem várias drogas que não estão associadas com hipoglicemia. E as insulinas mais modernas, os análogos de insulina, eles mantêm a mesma capacidade de controlar, só que com risco de hipoglicemia muito menor. Isso facilita muito no sentido de você colocar o paciente dentro de metas né, para prevenir complicações a longo prazo, que é nosso objetivo como médico, é tentar evitar complicações dos pacientes mais para o futuro.
1: É, pra esses para esses casos mais graves né que o senhor até comentou é, a gente não sabe que essa necessidade de hospitalização desses pacientes é muito comum é, como que o laboratório pode auxiliar na parceria desses exames de urgência para esses pacientes de carro bem mais grave
2: é, a gente utiliza muito em pacientes internados, né? você tem que ter monitorização de glicemia mesmo. Né? A gente se baseia muito na monitorização, ou com sensor ou com, com, com métodos glicêmicos mesmo. Né? Quer dizer, não pode demorar o resultado. Né? São pacientes que a gente precisa ter uma ideia precisa do que está acontecendo, né? no sentido de tentar minimizar. O que adianta eu ter uma glicemia alterada, que aparece cinco horas depois do que foi do que foi colhido, porque que conduta que foi tomada nessas cinco horas antes, né? Então, quanto mais rápido for o, o método utilizado uh, e a urgência, né? isso tem que ser muito bem explicado, eu acho, para o laboratório, uhum. uh, a, a importância de que aquele exame seja realizado o mais rápido possível, né? Exatamente para porque isso pode visar uma conduta no momento. É, acho que isso é muito importante, que, que, que cada laboratório clínico tenha uma noção.
1: exames assim adicionais, como bioquímica, essa parte toda relacionada a esses pacientes, é, porque a gente sempre se apega muito a essa questão da glicemia, né? Mas esses pacientes em, em coma e esses essas...
2: Ah, bom, aí, aí quando eu fui em urgência, né? paciente, felizmente, diminuiu a ah, cetoacidose, né? é, felizmente, né? mas ainda pacientes que não foi feito, muitas vezes são diagnosticados em cetoacidose, né, não tinha quadro clínico nenhum, e eles acabam, uh, ninguém sabia que ela era diabético, e faz uma hiperglicemia, uma cetose, uma acidose metabólica grave. Aí entra a lei, obviamente da, da, da glicemia, eletrólitos, né, que são muito importantes, né, tanto pelo sódio e potássio e a gasometria, que dá uma ideia muito boa da, 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 da situação de urgência que esse paciente está passando, né, da acidose metabólica que ele está acontecendo. Então, isso também são tudo exames de urgência que, obviamente, o, isso depende do, do, de um laboratório do hospital, né, que esse paciente geralmente é estão pronto-socorro ou em UTI, que vão ter, poder... É, ser também mais ágeis possível no sentido de vai ser esse, esse resultado bastante rápido que não é muito demorado, né? Rasgamento não é um exame demorado e eletrodo também não, então isso pode ajudar bastante o, o hospital, quem está cuidando do paciente.
1: Maravilha, doutor, gente está chegando no final da nossa conversa, infelizmente, porque foi riquíssima. É, acho que é muito legal a gente fazer esse link do laboratório com a clínica hoje em dia, né, a importância que isso tem, a parceria do laboratório com, com a clínica. E, e eu vi, assim, a gente sabe que a descoberta da insulina, ela fez 100 anos, né, há pouco tempo. E isso. ela foi um marco muito importante na história dos...
2: Não, do... é, essa história é fantástica, é. né, a, a, a primeira a primeira vez que se usou insulina foi no dia 14 de janeiro de 1922. Então faz um ano e pouquinho que... A... Ou seja, quem tinha diabetes do tipo 1 diagnosticado até janeiro de 1922 simplesmente morria, porque não tinha insulina. O paciente dependente de insulina, fazia uma célula acidose e acabava morrendo. Então foi, foi graças à, à descoberta do, do médico canadense, que é o Frederick Banting, uhum. que isolou a insulina de cachorro e conseguiu tratar. O, o primeiro paciente diabético era um menino de 14 anos, estava internado no Hospital Geral de Toronto, em cetoacidose, e ele foi o primeiro diabético tipo 1 que sobreviveu né com o uso de insulina. E, uh, obviamente, isso é uma insulina, na, naquela época, era muito impura, mas a, a evolução nesses 100 anos, que... que oh, foi uma evolução fantástica. Nós temos hoje insulina, óbvio, tem que ser injetável, né? porque isso é uma proteína, você não pode tomar la por boca, mas injetável no sentido, é, hoje, com grande capacidade de controle glicêmico e com muito pouco efeito colateral e com uma baixa incidência de hipoglicemia, óbvio, é desde que você respeite dose, né? Se alguém sabe, tem que saber o que fazer para tratar um paciente de diabetes. Mas... A, essa evolução da insulina, e, e foi fantástica, e foi o primeiro prêmio Nobel que saiu sempre assim, super rápido, a insulina foi inje- descoberta em 22 e 23. O Banting ganhou o prêmio Nobel de Medicina pela importância que isso teve, e ela foi a primeira proteína a ser utilizada em terapia, né? então que foi injetada em alguém. né? Uh, foi, depois hoje a gente tem uma série de outras um números drogas que são injetáveis, né? que não sofrem porque são a digestão uh, pelo suco gástrico, mas hoje a gente... Graças à insulina, a gente tem a evolução de vários medicamentos no sentido de utilizar proteínas como tratamento. E a insulina, nesse sentido, foi a primeira, né a nossa campeã aí das drogas nisso e mudou muito a vida dos pacientes com diabetes, né? Exatamente pelo fato de... Primeiro que não tinha tratamento, né? A única coisa que se fazia em crianças com diabética antes da de, de, de insulina era uma inanição, deixava as crianças sem comer para impedir a si mesmo mas eles morriam catásticos, ah. né? E, ou e depois de certa assim, era uma tragédia. Então, uh, e a gente vê que a assim, da insulina mudou muito. E agora aí, aí, gente, por caminhar ainda agora, a gente no sentido de tentar prevenir quem tem uh, geneticamente a chance de desenvolver diabetes tipo 1, vai ser a grande evolução da medicina.
1: Maravilha, doutor Marcos. Então, foi incrível o nosso papo de laboratório de hoje. É, agradeço muito é, essa troca, essa experiência. E, e a gente, com certeza, quer ver o senhor aqui de novo. para a gente trazer mais atualizações. Sobre... M- <risos> muito,
2: muito obrigado. Muito obrigado, Bruna, pelo convite. Foi um prazer enorme. Esse é um assunto que, que eu sou apaixonado por isso, né? porque eu estou envolvido em diabetes já há muitos anos. E, e a gente não enjoa de falar sobre isso, né? E quanto mais eu falo de diabetes, mais eu, me, me, me sona também saber da, da quantidade de pessoas que, que passam por essa situação hoje no é. país, né no mundo, né? Essa prevalência aumentada de pacientes, a gente obviamente vê uma doença que pode evoluir ruim, mal, né? Mas que pode perfeitamente ser passível de você ter um controle adequado e o paciente ter uma vida produtiva e feliz hoje, Bruno, tem vários campeões universitários, campeões olímpicos, inclusive, que são debéticos
1: tipo 1. Oh, incrível, né? Porque... Incrível, é? como a gente
2: não viu, né? É, é porque você pega, provável, tem um, o Gary Hall, que é um americano, ganhou várias medalhas em Olimpíada de natação, ele ficou com diabetes, provavelmente a, o médico que começou a tratá-lo falou que ele precisava fazer exercício, a mãe colocou numa escolinha de natação e o menino ficou campeão olímpico. Quer dizer, o fato de você ter um paciente com diabetes não quer dizer que ele está com a vida dele arruinada, muito pelo contrário. Hoje, com um bom controle da doença, ele pode ter uma vida produtiva, feliz, tá certo? Então, acho que a importância que eu vejo, nisso né, isso é que o diagnóstico tem que ser precoce, o tratamento tem que ser adequado, tá Sim. certo? E que, felizmente, a medicina evoluiu no sentido que hoje eu tenho uma visão muito otimista da doença, eu não sou assim, não penso em tragédia só não, a gente consegue dar uma qualidade de vida muito boa para esses pacientes.
1: Perfeito, maravilha Doutor, mais uma vez, muito obrigada E a gente espera o senhor para uma próxima Conversa então, e para vocês que nos Acompanharam nesse papo Obrigada e até o próximo
0: episódio Você ouviu o Papo de Laboratório O podcast oficial Da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPC-ML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.